1: Ya estamos adentrándonos en el penúltimo mes del año, increíble cómo ha pasado el tiempo. Ya estamos a finales ya de noviembre y en este periodo vienen, como siempre, los calendarios, ver qué vamos a hacer en diciembre. Pero sobre todo también vienen los cuestionamientos de lo que se ha hecho bien y de lo que se ha hecho mal. Y una de las cosas que estamos analizando en este último tiempo es cómo enfrentamos el tratamiento con nuestros niños. Cómo a nuestros niños y niñas y niñas como estamos tratando de decir hoy, les decimos que los queremos, les enseñamos costumbres y también les damos disciplina en un mundo de cariño, de amor, también de responsabilidad. Pero eso es un proceso complejo. Proceso complejo porque muy poco se sabe de esos temas más que la, la intuición particular que cada quien pueda tener. Hoy vamos a hablar de un proyecto que trata de... Resolver esto y de generar una suerte de sistematización Vamos con una canción y explicamos de qué va el asunto
0: Vanguardias Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
2: En los tiempos que corren, la humanidad ha decidido replantear una serie de mínimos que antes se dieron casi como verdaderos axiomas. Por ejemplo, la forma de generar recursos económicos, el método de entregar educación y, sobre todo, cómo abordamos las temáticas referentes a la infancia. Tratando de hacer un aporte en este cambio, un par de profesionales implicadas al mundo de la comunicación y la economía decidieron crear el proyecto Sabia Escuela de Saberes, instancia que busca ayudar a germinar lo que ellas denominan la semilla de la transformación de la sociedad, donde los niños, niñas y niñes son los protagonistas. A continuación te queremos invitar a conocer de este proyecto junto a la economista Patricia Frank, quien además nos comentará en qué consiste la segunda versión de la cumbre virtual Primera Infancia.
3: Vanguardia.
1: ¿Cómo estás Pamela? Bienvenida al programa.
2: Hola José, muchas
1: gracias. Nosotros muy contentos de tenerlas a ustedes acá y decimos tenerlas porque originalmente iban a estar las dos fundadoras de este proyecto, lamentablemente Diana no, no pudo participar. Lo primero que, que salta a la vista y que llama la atención es que son dos personas completamente alejadas del mundo de la psicología, que no podría pensar que tienen que ver estos temas porque ustedes son, tú eres economista y tu compañera y amiga es periodista. ¿Cómo llevan ustedes a estos temas?
2: bueno. Por cierto que a priori uno pensaría que quizás economistas y comunicadoras no tienen a lo mejor tanto que ver con esta temática, José, pero fíjate que desde nuestra mirada eh, la temática de la infancia es algo que debería preocuparnos absolutamente a todos, todos los que conformamos parte de esta sociedad, en parte porque todos también estamos interesados en transformarla. Entonces, nosotros con la Diana hicimos una convocatoria para poder reunir a finalmente la gente que sí es experta en infancia, entonces ahí por cierto que sí hay psicólogos tenemos artistas, profesionales que trabajan con, con los niños cierto hace muchísimos años, pero la convocatoria, la convocatoria perdona, surge de nosotras porque entendemos que la infancia es el pilar fundamental de lo que nosotros queremos eh, construir para nosotros mismos como individuos pero también para la sociedad, entonces viniendo ambas de la política pública, eh, nos interesa mucho tener como impacto social a través de nuestro quehacer, etcétera, sentíamos y sentimos muy fuertemente que la, la infancia, los niños, niñas y niñas deben ser prioritarios, porque hoy día que estamos como, como país también atravesando un, un, un periodo tan importante donde nos queremos reconstruir, queremos, queremos como replantear cierto hacia dónde vamos como sociedad, dejar a los niños fuera de la conversación nos parece que, que, que no es estratégico.
1: ¿Y ustedes con, con Diana, en qué momento se conocen y cruzan sus caminos?
2: Nosotras con la Diana nos formamos como, como terapeutas, José. En el año 2012 iniciamos un camino como terapeutas Ayurveda. Ayurveda es una disciplina, eh, un sistema médico en realidad originario de la India, sumamente antiguo, varios de miles de años. Y, y bueno, la verdad que esa formación original fue la que nos abrió la puerta hacia, la, hacia una comprensión de la vida un poco distinta, no tan fragmentada como a veces nosotros desde nuestras profesiones tendemos a, a mirar la vida, ¿cierto? Yo soy economista, entonces solo me incumbo en las materias de la economía, ¿cierto? del micro, macroeconomía, yo soy comunicadora la diana, por ejemplo, entonces solo me preocupo de las comunicaciones, y en realidad la Ayurveda y lo que nosotros hacemos hoy día es justamente buscar esta forma más integrativa de, independientemente cuál sea nuestra profesión original o nuestra contribución a la sociedad, etc., podamos ir, en el fondo, integrando todos estos aspectos, ¿cierto? Aún si yo soy economista, es importante que sepa de relaciones humanas, es importante que sepa alimentación saludable, es importante que sepa meditar, porque eso es lo que nos construye como seres completos, íntegros. Desde ahí un poco parte de este camino.
1: Y eso igual es importante porque es una, una suerte de, de vuelta de tuerca a, lo que, a la educación que tenemos hoy día en, en el mundo entero donde, en el fondo, se busca la especialización a tal punto donde perdimos los matices, ¿no? En el fondo, yo soy periodista, me tengo que saber escribir, pero no puedo saber de matemáticas y así, ¿no?
2: Sí, absolutamente de acuerdo. Ahí la pregunta interesante que nos podemos hacer es ¿realmente de dónde viene este requerimiento por especializarse? Es una es una interrogante, es una necesidad que surge dentro de nosotros como individuos y decimos, mira, esta es mi motivación de vida, yo quiero ser periodista y nada más, quiero ser economista y nada más, o es más bien algo que se construye socioculturalmente y donde nosotros, entre comillas, tenemos como que adaptarnos a eso, porque la gran mayoría de nosotros tenemos intereses, eh, motivaciones, pasiones que van muchísimo más allá de nuestra profesión y muchas veces tenemos como que medio ocultar esas esa facetas, ¿cierto? Entonces, no sé, a lo mejor tú mismo o compañeros, colegas, etcétera, que dice, mira, yo me dedico a esto, pero soy músico, ¿cierto? O yo hago esta otra cosa y tengo un huerto en mi casa. Y pareciera ser que ese lado B, que es tan propio de, de la vida humana, eh, no formara parte de, de lo que nosotros hemos construido como sociedad, que por cierto, uno pudiese pensar que es, es, tan, es como resultado de, de lo que nuestra forma de, de, con, de, como de convivir con la economía moderna, ¿cierto?, eh, eh, nos ha llevado hacia allá, como de la industrialización y la sobreespecialización, porque nos entendemos a los humanos como entes productivos, no como seres humanos.
1: Claro que sí. Estamos conversando con Pamela Frank economista y parte del equipo del proyecto Sabia Infancia, vamos con la canción y continuamos con el programa
0: Vanguardias Estás en Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta a la conversación, Pamela, ¿sabes que Escuchando la historia de ustedes, me recuerdan una película, no sé si la has visto, Comer, Amar y Rezar, de esta chica que viaja a Italia, Toscana, y cambia su forma de, de ver la vida. En el fondo, ustedes, este encuentro con esta disciplina de conocer después el yoga y la meditación, te hace replantearte todo, ¿no?
2: Sí. Bueno, me da risa que mencione esa película. En algún momento de la vida también tuvo un viaje un poco de ese estilo, ¿cierto? Uno lo llama así como viajes de, de búsqueda, ¿cierto? De búsqueda espiritual, de búsqueda personal. Pero tiene que ver con lo que estás planteando tú. En el fondo hay un momento en, en la vida de una persona, fíjate, a algunos les llegará antes, a, los, a, los, a otros nos llegará después. Pero en algún momento uno se para, se tiene un instante y dice esta forma como estoy llevando mi vida no me hace tanto sentido y no es raro que eso ocurra justamente por lo que mencionaba antes porque estamos tan desfragmentados que sentimos que tenemos que ir en el fondo como construyendo una vida como en bloques que no se juntan en ningún lugar, entonces desde ahí eventualmente surge un interrogante de uno dice, tiene que haber algo más, algunos a eso le llaman la búsqueda espiritual, a otros le pueden llamar una búsqueda de, de, de quién soy yo realmente, cuáles son las cosas que me gustan, una, una, una especie de... De, como de búsqueda vocacional. Mira, hay tantas formas finalmente de entenderlo y, y esa forma no es lo, lo más relevante, es el fondo, ¿cierto? El fondo de, de la cuestión tiene que ver con que nosotros decimos, quiero vivir una vida que me haga sentir más feliz, que me permita estar más cerca de las personas que quiero, que me permita desplegar mis talentos, que me permita ser quien soy. Eh, y entonces, sí, absolutamente en línea con lo que pasaba ahí a Liz Gilbert, que la, la interpretó la, la Julia Roberts en esa película. Y es una búsqueda, en el fondo, que es universal.
1: Claro que sí. Contarle a la gente que eso es una, una novela que fue adaptada al cine, ¿eh? la podrían buscar y se van a llegar una grata sorpresa. Volviendo a la conversación, ustedes plantean siete pilares para lograr como la felicidad, ¿no? En el fondo. ¿Y qué ¿En qué consisten esos siete pilares?
2: Claro... Sí, podríamos pensarlos como pilares para construir una felicidad. Por cierto, también podríamos, nosotros lo denominamos como unos aprendizajes para la nueva conciencia planetaria. En el fondo, entendido como saberes o aprendizajes que nosotros sentimos son fundamentales para que nosotros comencemos a relacionarnos de una distinta manera con nosotros mismos, con las personas que tenemos alrededor y con el medio ambiente. Estos siete poderes le llamamos de sabio infancia o siete aprendizajes fundamentales tienen que ver con la ecología y la sustentabilidad, es decir, una, como el establecimiento de una relación distinta con la naturaleza, con el planeta, con las plantas, etc. Energía y sanación conectado como con la capacidad de conectar con... con con nuestra capacidad innata de sanar a nosotros mismos, incluso a otras personas. Emociones y autoestima tiene que ver con, bueno, potenciar justamente el amor propio y el amor hacia las personas que me rodean. Arte y movimiento vinculado con la expresión del ser a través de distintos medios, de la danza, de, la, de texturas, de sonidos, eh, etc. Cocina y alimentación relacionado con el vínculo que establecemos desde muy tempranada con la alimentación y cómo nosotros aprendemos a, a manejar esos alimentos, a cocinar, a preparar, etc. El sexto pilar es yoga, meditación y mindfulness para aprender a gestionar nuestros pensamientos, para aprender a, a nutrir también nuestra, nuestra autoestima, a calmar nuestra mente, a disminuir nuestros niveles de estrés. Y nuestro último pilar es comunidad y ciudadanía, que tiene que ver sobre todo el contacto, en el contexto de, del trabajo con la infancia, de darles a ellos también un espacio para, para alzar la voz, para dar su opinión, para ser parte en el fondo de este colectivo y sentir que lo que ellos dicen, piensan, sienten, eh, es considerado para las decisiones que se toman en sus hogares y en las sociedades de las cuales forman parte.
1: Estamos conversando con Pamela Frank, una de las fundadoras de Sabe Infancia. Vamos con una canción y continuamos con el programa. Estás aquí en Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
3: Vanguardias
4: Hasta mundos lejanos, rodeado de alto arte. Tú que tanto, tanto aquí ganas. El universo
0: Estás escuchando Vanguardias, Vanguardias, historias de hoy, que cambiarán el mañana, con José Ignacio Cuadra.
1: De vuelta en la conversación estimada, ¿pero por qué deciden trabajar con niños y no sé, pues no, no con ancianos, no con parejas, no con matrimonios? ¿Cuál, ¿Cuál fue la motivación a que les llevó a trabajar con la infancia?
2: Lo que te planteaba un poco el, al principio, José, bueno, es también es como el... El, el mensaje que nos interesa instalar en, en nuestra cumbre actual, construyamos el mejor comienzo, ¿cierto? Tiene que ver con el hecho de que, mira, nosotros igual como terapeutas también, tenemos harto trabajo con adultos y, por cierto, que sentimos que en la tercera etapa de la vida, los adultos mayores, tenemos ahí un, un, una deuda gigante pendiente con ellos, ¿cierto? Pero los niños, como te decía anteriormente, son el inicio de todo. Entonces, cuando nosotros Quizás míralo desde el otro lado. Hoy día trabajamos con un adulto o nos observemos como sociedad, ¿cierto? Tomando decisiones colectivas como adultos y nos hacemos la pregunta decimos, ¿pero por qué no decidimos distinto para nosotros como individuos o para nosotros como colectivos? Y, o, o, o vamos a terapia y no encontramos respuesta o nos damos cuenta que tenemos heridas, etc. Y todo el trabajo que nosotros hacemos cuando ya somos adultos lo sentimos un poco como parche porque las bases más fundamentales de quienes nosotros somos como individuo y como sociedad ya fueron seteadas en la infancia y eso es algo que puede bueno representar una oportunidad maravillosa si es que acogemos a los niños y les entregamos las herramientas que necesitan o también puede ser algo un poco pesado si es que no nos hacemos cargo a tiempo entonces el trabajo con los niños tiene que ver con eso, como con darnos cuenta de que lo, lo que nosotros podemos aportar en la adultez por cierto que igual es súper lindo, es maravilloso nos encanta pero nunca termina de ser completo porque hay aspectos demasiado fundamentales de la vida humana que quedan determinados desde, el, desde que somos muy niños la primera infancia de hecho antes de los siete años
1: claro hay varios autores neurocientíficos que plantean que los primeros cuatro o cinco años son clave y probablemente muy difícil de modificar la conducta en esa etapa y ustedes, ¿en qué momento? porque ya, se, se conocen se juntan, ¿pero en qué momento deciden sistematizar esa experiencia y, y generar este proyecto?
2: Mira, como para poder aterrizar también un poco porque claro, tenemos esta hermosa visión que es algo que, 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 que en el fondo está con nosotras hace un montón de años, pero eh, justo a principios de este año, nosotras, bueno tenemos una escuela eh, dedicada a los adultos que se llama Sabia Escuela de Saberes ese fue nuestro proyecto original y nos, nos juntamos ahí a, a iniciar este camino el, el, a finales del año 2018 y todo el año 2019 trabajando con adultos en temáticas muy similares a las que te mencioné antes, apoyándonos de disciplinas tan antiguas como la Ayurveda y también bueno, el yoga y algunas disciplinas más modernas como el mindfulness, la medicina cuántica, etc. Pero bueno, ese era nuestro proyecto original y a partir de ese es que en algún momento dijimos hagamos un trabajo con los niños, porque era algo un poco la visión que te compartía antes que sentíamos era urgente hacer, porque siempre teníamos la sensación de que nuestro trabajo con adultos era bello, pero estaba limitado por por estos condicionamientos. Iniciales que, que te comentaba Y entonces a principios de este año Tuvimos una experiencia preciosa Hicimos una primera escuela de verano Para niños, en enero En ese entonces estábamos todavía trabajando En un, en un espacio físico Y entonces ahí convocamos nuevamente A, a, a varias eh, mujeres Expertas, en ese caso éramos solo mujeres que aportaron desde su mirada, desde su disciplina, la gran mayoría psicólogas, profesores de yoga, etc. Y en el fondo abordamos cada uno de estos siete pilares que, que mencionaba anteriormente. Hicimos un trabajo presencial ahí con los niños muy, muy, muy bonito. Y luego ya con la llegada de, bueno, de, de la pandemia tuvimos que que cambiarnos en el fondo de, de espacio físico nos pasamos al espacio virtual pero la sistematización y lo que estamos entregando hoy día en la cumbre está súper nutrido por esa primera experiencia presencial que tuvo a, aparte efectos muy bonitos en los niños en las familias también tremendamente agradecidas y nutrido también por todos los aprendizajes que teníamos de nuestra escuela original dedicada a los adultos que es Sabia Escuela de Saberes
1: Ustedes después en junio eh, según entiendo y iba leyendo, tuvieron su primera versión de la cumbre donde trataban temas con niños un poquito más grandes, ¿no? A diferencia de, de esta segunda que es lo que nos convoca hoy.
2: Claro, nuestra primera cumbre fue dedicada a niños, niñas y niñas entre 5 y 10 años. Eh, un poco vinculando con la historia que te contaba antes, esto fue así porque los niños con los que trabajamos en esta escuela de verano presencial tenían entre 5 y 10 años, entonces sentíamos que teníamos mucha más claridad respecto a qué les podíamos ofrecer eh, en esta cumbre virtual a los niños de esas edades. Y luego, bueno, en, en, en la cumbre actual, bueno, sentíamos que era urgente también que pudiéramos acoger a los niños más pequeños y y bueno, como son niños tan pequeñitos entre 0 y 4 años, que es la invitación que estamos haciendo en la cumbre actual, también hacer una propuesta mucho más fuerte para que participaran los adultos, porque por supuesto que un niño de entre 0 y 4 años no participa sin un adulto al lado.
1: Claro que no. Y además que también esta, esta nueva versión permite... Eh romper la verdad del espacio físico y quizás puede participar gente del norte, del sur, incluso de otros países que no tenían la, la instancia original, si hubiese sido en un lugar fijo, ¿no?
2: Sí, absolutamente. Mira, nosotros en la primera cumbre tuvimos personas participantes de 30 países distintos, 30 países de Hispanoamérica, un, de verdad que un, un alcance bien sorprendente y bueno, maravilloso para nosotras, de lugares de Chile se inscribieron personas de todos, todos lados, pero también llegar a, a otros países tan distintos fue algo que nos encantó, que nos llamó mucho la atención y porque sentimos que, que eso es lo que nos gustaría que ocurriera en realidad, o sea, en el mediano ojalá y el más corto plazo posible, que personas de todas partes del mundo puedan tener familias, de todas partes del mundo puedan tener acceso a este tipo de contenido, este tipo de herramientas que han sido desarrolladas con tanto cariño por personas muy, muy expertas que, como tú bien dices, a lo mejor si no fuera por, por el uso que le estamos dando la tecnología en la actualidad, nosotros no podríamos entonces conocer sobre un Felipe L. Canelier, una Andrea Cardemil, bueno, una Leslie Power, que son grandes psicólogos que están participando de esta cumbre, por ejemplo, chileno, entonces, que en Chile la, la gente lo suele reconocer y querer mucho, y si yo a lo mejor vivía en una ciudad que no era Santiago, no tenía cómo estar en contacto con ellos, o si no estaba en Chile, no tenían cómo estar en contacto con ellos, y, y los mensajes que ellos nos entregan, su, sus aprendizajes son para todos realmente
1: viste algo bueno que nos vaya dejando la pandemia, sí. estamos <risas> conversando con Pamela Frank, una de las fundadoras de Saba Infancia vamos con una canción, y continuamos con el programa
3: Vanguardias
5: Permanente emoción... ¡Ay, fue permanente emoción! Para la hija de un hombre con ojos de cristal y papel sellado en la piel.
0: Guardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta en la conversación, adentremos en esta nueva versión que tiene bastantes especialistas invitados, ¿no? Hay bastantes actividades, son varios días donde está la versión gratuita y entiendo una que tiene un pequeño coste que, que entrega ciertas herramientas, ¿no? Sí. Si quieres te puedo explicar un poco
2: cómo, cómo funciona la, la, la dinámica de la cumbre. Bueno, nosotros, la, la cumbre virtual en el fondo es un espacio online donde nosotros convocamos a, a todos estos expertos que mencionaba anteriormente, Profesionales del área de la salud, bueno, psicólogos, la mayoría, eh, médicos también, pediatras, eh, artistas, bueno, y todas las personas en realidad que están trabajando con infancia, que están haciendo cosas bonitas, que nos hacen sentido y un poco alineadas con estos pilares que, que mencionaba anteriormente. Entonces, nosotros los convocamos a ellos a este espacio. Virtual para que se encuentren en el fondo con las familias. Entonces, las familias entran a esta plataforma, a nuestra página web, ¿cierto? Eh, se inscriben, dejan su correo gratuitamente, pueden, eh, se inscriben en el fondo, dejando su correo y gratuitamente, solo con la inscripción de su correo, durante los días de la cumbre, que son del, 20, es del 23 al 29 de noviembre, pueden acceder a todos los contenidos de la cumbre de manera 100% gratuita. Eh, durante siete días nosotros a las personas que se inscriben con su correo les vamos enviando una agenda con todas las actividades que son liberadas para ese día prácticas y ejercicios para realizar con los niños conferencias para aprender sobre primera infancia y conferencias para acompañar la maternidad entonces durante 24 horas las personas pueden revisar todas las conferencias todas las experiencias que fueron liberadas para ese día y así todos los días durante siete días si después las personas deciden, las familias que, por ejemplo, le, les gustaría poder quedarse con todos esos contenidos para revisarlos nuevamente, para revisarlos a su propio ritmo, o simplemente dejárselos porque les pareció interesante y quieren nada, seguir visitándolo, aprendiéndolo, entonces, claro, ahí les damos justamente la opción de adquirir lo que denominamos un, un pase llave mágica para que puedan tener acceso a todos los contenidos de la cumbre por un periodo de dos años.
1: Está bueno igual, ¿no? Porque en el fondo eh, eh, todo trabajo requiere remuneración y si se puede hacer, ¿por qué no, no? Claro, o sea. Es como los nuevos tiempos, ¿no? Yo siento que es como, es como la nueva época, porque en el fondo, para mí, esto nace cuando, pasándonos el plano de la música, cuando Rey Head libera el disco de en Noimbus en 2007 y dice: pague lo que pueda, si puede, claro. paga, si no puede, no paga. Y en el fondo ustedes están, están haciendo eso, ¿no? Porque en el fondo, sí. quizás yo no quiero volver a leer el contenido, pero si encuentro que fue bueno y tengo la posibilidad de, de, de aportar, ¿por qué no, no?
2: Sí, es eh, un poco, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo, quizá esta es la forma hacia la cual nosotros nos tenemos que empezar a mover, porque digo como sociedad, ¿cierto? Nosotros, en primer lugar, lo que nos interesa es que muchas, miles, 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 millones, ojalá, de familias puedan acceder a estos contenidos y por eso para nosotros es prioritario que al menos durante esta semana que te mencionaba, entre el 23 y el 29 de, de noviembre los contenidos estén disponibles de manera 100% gratuita. De esa manera, nosotros sentimos que va, vamos contribuyendo a, ca, a que se caiga la barrera de, 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 del pago, de cierto, si puedo o no puedo pagar, en el fondo que esté disponible para todo el mundo. Por cierto que sí hay algunas restricciones porque es necesario, por ejemplo, tener acceso a Internet, tener acceso a algún celular, pero si tenemos acceso a eso podemos participar de la cumbre de manera 100% gratuita. Y, y lo que viene después, en el fondo, el componente de venta, claro que a nosotros también nos permite poder seguir sosteniendo este tipo de espacios, también retribuir a los expositores. Entonces, es una forma como bien virtuosa sentimos de poder entregar un producto bonito que quienes puedan y deseen, en el fondo, adquirir puedan hacerlo y quienes no, también tengan la opción de, de recibirlo de manera 100% gratuita.
1: Pero, ¿sabes? Hemos hablado todo el tiempo del proyecto y nunca hemos dado la página. ¿Cuál es el sitio para inscribirse?
2: <risa> la página es www.cumbresabienfancia.com
1: Ahí está la invitación, por chiquillos, para que se inscriban y podamos participar de esta bonita actividad que, como bien tú decías, marca lo, lo que se viene, ¿no? La, la trazabilidad hoy día en, en la economía tiene que ver con generar ganancias, como siempre, pero de forma justa, ¿no? Y, y entender... Que todos necesitamos comer y todos necesitamos vivir. No hay para qué acaparar, pero hay que poder aportar. ¿O no, estimada?
2: Sí, estoy de acuerdo contigo. Y, y ¿sabes qué? Eh, también me conecto un poco, José, con, con esta idea de que nosotros... Estamos muy enemistados y, y bueno y con muy cierta razón, desde mi mirada de vista, con la forma como funciona hoy día nuestra economía, cómo se realizan las transacciones, ¿cierto? los mercados, etcétera y, y en parte tiene que ver, con bueno desde mi mirada por lo menos, con el hecho bastante sencillo de que la gran mayoría de los productos y los servicios que están disponibles hoy día para que nosotros como familias, como consumidores podamos adquirir, no son buenos para nosotros, no son buenos para el planeta. No son buenos para nadie realmente, excepto para aquel que pone ese servicio, ese producto en el mercado. Entonces, quizás en la medida que nosotros seamos capaces de crear instancias que sí pueden ser remuneradas, pero que uno siente pucha, que a lo mejor está adquiriendo algo que hace bien, te hace bien a ti le hace bien a tu familia, le hace bien al planeta, entonces va a cambiar a, a lo mejor la visión que tenemos eh, respecto a, a, a la economía, a lo mejor no, pero pero siento que es importante que empecemos a, a darnos cuenta de que estos son espacios, cierto eh, donde por cierto hay mucho trabajo detrás y, y que son a lo mejor la nueva forma de construirnos, cierto, no tenemos que no sé, de destruir todas las formas como hoy día a lo mejor entregamos productos y servicios a las personas, pero que sean cosas que nos hagan bien porque si nosotros vamos a seguir en el fondo poniendo en el mercado productos que contaminan brutalmente el planeta, alimentos que nos intoxican brutalmente, ¿cierto? Y con eso generar ganancias, entonces no, estamos perdidos, no podemos seguir en esa dirección.
1: Claro que no, pues. Nosotros, por lo pronto, vamos a ir a la dirección de la página que es
2: www.cumbresaninfancia.com
1: Y nos vamos a inscribir y participar de esta iniciativa. Te queríamos dar las gracias y decirte a ti, Marcelo Cid, sí, déjanos con la última canción y recordarle a ustedes la casa que estamos disponibles en Spotify, Apple Music y en nuestro sitio www.radiocámara.cl. Muchas gracias estimada, se pasó
2: Muchas gracias José, que estés muy bien
1: Y hasta la próxima, nos quedamos con la última canción Esto fue Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana El fuego es condición Fuerza
6: en la historia o no Un tigre sala de estar agita mi corazón Y cerca en la playa tu silla cae al agua